0: Daar sta je dan. Schoenen geboend, haar in de lak. Jij bent klaar om te bouwen aan de start van je carrière. Maar je hebt van die dagen? Soms maakt de koffie naar potgrond en kan de vrij meer niet snel genoeg van start gaan. Pak op deze dagen gerust een bijtankmomentje... terwijl je luistert naar de tips en tricks van de trainees van de toekomst van Brabant. En uh, mocht je je ruimte
1: delen met collega's... vergeet niet af en toe Agile en Lean werken te roepen. Veel plezier bij het luisteren van deze podcast. Dag lieve luisteraars en welkom bij alweer de negende aflevering van Koffiedik kijken. De podcast van de toekomst van Brabant. Mijn naam is Nick van der Heijden en ik zit hier vandaag met Stan en Danielle. We gaan het vandaag hebben over polarisatie. Want wat is dat nou eigenlijk? En hoe zien we dat terug in de politiek, media, maatschappij en ons eigen werkveld? Nou, allereerst uh, welkom allemaal. Ik ben misschien een beetje hees van het juichen van gisteren, want Nederland heeft natuurlijk gewonnen. Um, en ja, ik ben benieuwd hoe het met jullie is en uh, hoe jullie huidige opdracht er eigenlijk uitziet. Dus Stan?
0: Ja, leuk om hier te zijn. Uh, ik ben Stan. Uh, uh, ja, ook, ook trainee. En uh, uh, nou, hoe is het ermee? Uh, ja, gisteren ook uh, tot laat uh, opgebleven, relatief laat, uh, met de wedstrijd. In het uh, spannend op een gegeven moment, maar het is allemaal goed te gaan, gelukkig. Uh, en ik ben trainee en dat op dit moment zit ik bij de gemeente Moedijk... Uh, met mijn tweede opdracht en dat gaat over uh, integriteit. Uh, waar ik een in inventarisatie doe. Uh, uh, wat de gemeente nu organiseert op de integriteit. Wat is het allemaal gerealiseerd? en uh, Dus ik ben met dat thema vooral
1: bezig.
2: Hm, interessant.
1: Leuk, Ja, zeker. zeker. En jij, uh, Danielle?
2: Ja, hoi. Ik ben Danielle Gijzen. En ik ben op dit moment uh, bezig met mijn laatste opdracht. Ik ben nog uit de lichting 2019. Uh, bij de gemeente Bergen op Zoom. In de Berg op Zoom werk ik aan uh, duurzaamheidsbeleid. Eigenlijk allerlei projecten waar ik bij aansluit onder uh, energietransitie gerelateerd. En nu eigenlijk vooral klimaatadaptatie. Dus dat houdt in hoe kunnen we zorgen dat Berg op Zoom in de toekomst ook nog prettig is om te zijn en om te, te leven. Uh, ook als het veel heter is, veel droger, uh, veel meer piekbuien zijn en uh, wateroverlast waarschijnlijk meer voorkomt. Uh, en dat is super interessant. Ik heb het wel naar mijn zin.
1: Ja, dat is volgens mij een uh, hot topic, want hiervoor, uh, ik zit nu bij de gemeente Den Bosch, maar hiervoor bij het waterschap. En daar ook met uh, klimaatadaptatie bezig geweest. Zeker.
2: En nu al helemaal, vandaag is het heel warm. Oh,
1: 28 <laughs> graden minimaal, ja. denk ik. Maar gelukkig is het uh, binnen lekker koel. Cool. Water bij de hand. Ja, water bij de hand. Juist. Um, ja, mijn opdracht uh, bij de gemeente Den Bosch uh, gaat over de openbare ruimte um, en het beheer en het onderhoud daarvan. En we zien gewoon dat er steeds uh, ja, minder budget is eigenlijk, terwijl burgers steeds meer verwachten van de overheid. Dus ja, in hoeverre ga je dan mee uh, met die verwachtingen van de burger? Um, vandaag gaan we het dus hebben over polarisatie. En naast onze eigen opdracht uh, doen we ook nog uh, andere dingen... naast uh, de hoofdopdracht in het traineeship. Uh, en daarover weet jij uh, meer Danielle. Je hebt laatst een uh, opdracht over polarisatie gedaan.
2: Klopt, ja. We hebben met onze lichting in verschillende groepjes... verschillende onderzoeken gedaan eigenlijk... Uh, waarbij we heel erg onze eigen nieuwsgierigheid mochten volgen. Nou, wat, wat vind je interessant om te onderzoeken? En het groepje waar ik in zat, uh, wij waren allemaal uh, geïnteresseerd in polarisatie. W wat is dat dan eigenlijk, is uh, de vraag waar je mee begon. En dan begon jij ook de podcast mee, Nick. Dus dat is een hele goede om mee te beginnen. Ja. Uh, en uiteindelijk hebben we als resultaat van het onderzoek uh, een magazine gemaakt. Uh, dat heet Middenin. En uh, ik zal het even...
1: Bij de kruid van <laughs>
2: ik kan net zeggen, je kunt het downloaden op de website uh, van de traineeship... of via de socials vinden, dus je zoekt op middenin. Ik uh, zou het zeker aanraden, maar ik ben misschien een beetje bevooroordeeld, <laughs> maar goed. Um, en, dus we zijn daar eigenlijk begonnen met, uh, wat is polarisatie? En uh, we hebben heel veel gehad aan het soort van framework... wat een filosoof heeft ontwikkeld, die heet Bart Bransma. Uh, en die zegt eigenlijk, polarisatie is niet per se... Uh, een staat van zijn. Dus het is niet zo van, oh, dit, dit debat is gepolariseerd. Uh, en dat is een, een soort van foto. Maar het is hier een filmpje van twee tegenpolen... die uit elkaar aan het bewegen zijn. Dus er is steeds minder ruimte in het midden... om gewoon niet echt een mening te hebben. Dus uh, de, de, de mensen die aan de extreme zijn... zo kun je het een beetje zien als een soort van spectrum... als een lijn met een tegenpol aan de ene kant... en een tegenpol aan de andere kant. Uh, en die uh, proberen mensen in het midden... naar hun kant toe te trekken... Door middel van, uh, nou ja, door middel van wat? Dat is eigenlijk de <laughs> volgende vraag. Um, want het is, het is belangrijk, als, als er geen midden meer is... dan zit je eigenlijk in een soort van burgeroorlog situatie. Dus dat wil je niet. Uh, maar uh, de mensen op de Polen, die willen dat natuurlijk graag wel. Die willen zieltjes winnen.
1: Zoveel mogelijk mensen aan hun eigen kant. Uh. Ja,
2: precies, precies. En uh, hoe doen ze dat dan? Nou... Nummer één, uh, het is een uh, gedachteconstruct, Dus het gaat heel erg over het denken over bepaalde groepen. Want die groepen bestaan vaak helemaal niet. Maar uh, polarisatie verergert als je het wij-zij-denken heel erg verergert. Dus dat is nummer één. Die tegenpolen die maken daar heel graag gebruik van. Dat wij dat uh, allemaal goed kunnen, wij-zij-denken. Uh, nummer twee is, ze doen dat met brandstof, noemt uh, die filosoof dat... En die brandstof gaat vaak over identiteit. Dus uh, over de identiteit van de pool, de tegenpool... en dan het verschil daartussen. Um, nou ja, dus, dus bijvoorbeeld uh, als je het hebt over de gender, gender pay gap... of de gender wage gap. Ik weet niet of dat een Nederlands woord voor is. Maar goed, het idee dat vrouwen minder betaald krijgen dan mannen... daar kun je heel genuanceerde discussies over voeren over waarom dat dan zo is... en bij welke groepen dat meer is dan bij anderen, et cetera. Maar je kunt ook gewoon zeggen... dat is niet zo'n goede brandstof... maar je kunt een hele goede brandstof maken... door te zeggen, ja, die seksistische mannen... die willen geen vrouwen in hun clubjes... en in de top van allerlei bedrijven. Of die luie vrouwen... die, uh, die willen gewoon alleen maar kinderen... en die hebben helemaal geen ambitie, die willen geen carrière. Uh, en dan voel je al aan... Van, oeh, nu moet ik een kant kiezen. Nu moet ik zeggen, hé, hey, daar ben ik het yeah. niet mee eens. Uh, dus dat, dat is twee... Uh, brandstof. Uh, en dan hebben we nog als laatste... Uh, het is een gevoelsdynamiek. Dus mensen zitten heel erg met hun identiteit verweven... in die discussie. Uh, en uh, ja, het gaat dus eigenlijk niet meer over feiten. Je kan dan moeilijk zeggen als iemand begint... over de seksistische mannen van... ja, maar mijn buurman is wel een hele leuke man... en die zit ook in de top van een bedrijf. Dat heeft dan geen zin meer.
1: Nee, de toon is gezet uh, op dat moment.
2: Precies, precies. En wat je dus ook heel erg hebt, is als er iemand... Als een soort van neutrale bruggenbouwer zegt, ik breng die twee bij elkaar, uh, dan gaan ze het heel erg hebben over elkaar. En dan heb je juist extra brandstof, dus dat werkt juist heel erg de polarisatie in de hand. En dat is soms best een neiging die misschien ook ambtenaren hebben om het neutrale midden te proberen te zijn. Ja. Uh, maar dat is niet zo gemakkelijk als je denkt, als het echt een verhit debat is.
1: Nee, zeer, zeer begrijpelijk, goed uiteengezet. gezet. Um, ik denk dat we het ook nog wel concreter kunnen maken met uh, voorbeelden, want uh, die zijn er genoeg. Uh, Stan, jij uh, had een leuk voorbeeld over coronavirus, waanzin of waarheid.
0: Ja, zeker over corona, uh, wat toch wel uh, wat ik eigenlijk ook heel interessant, uh, uh, interessant kaas vind, waarvan ik denk van, nou dat is uh, ja toch polarisatie zit daar uh, verbonden. Uh, want ja, corona, meer in het algemeen natuurlijk. Ik denk dat je er ook wel uh, uh, nou, ik denk dat ook wel interessant is eigenlijk die casetje uh, ook wel... Uh, het begon ook natuurlijk met echt een soort saamhorigheid ook het idee. Want in het begin was iedereen klap voor de zorg. Uh, iedereen had een soort van, oh, we moeten met z'n allen echt onderkrijgen. Wat ik zelf merkte, uh, en ik denk ook wat je terugziet in het uh, maatschappelijke debat... dat op een gegeven moment wel echt gepolariseerd is geraakt. En ik weet niet of jullie dat zien, maar ik denk ook daar zitten ook allerlei lagen in, denk ik... Uh, wel of geen mondkapje. Wel of geen... Uh, uh, zelftest doen. Wel of geen, uh, als het net even te druk is... Uh, blijven of niet blijven. Er zijn allerlei... Ja, clashes, denk ik, die je in dat debat hebt. kan ook dieper gaan, denk ik. Wel of geen... Uh, uh, gewone griep, wel of geen complottheorie. Ik denk, er is allerlei laag zitten. Erin. Ja.
2: Ja. Haal je maar... Bill Gates erbij of niet?
0: <laughs> ja, precies. Ja, ja, ja. Dat is natuurlijk echt het extreme. Komt lange Frans hè? nog ergens aan bod of niet? Ja, maar dat, uh, uh, maar dat is wel denk ik. Uh, ik denk dat dat is natuurlijk een mooi, uh, gewoon een mooi voorbeeld is van ook van echt polarisatie, uh, maar ook wel interessant omdat het zo gelaagd is en uh, ook iets wat echt gegroeid is denk ik sinds het begin. En uh, ik denk ook wel een, 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 uh, wat dit ook wel interessant uh, maakt, is ook dat je er moeilijk aan kunt onttrekken. Uh, want je moet, je moet op een gegeven moment wel of geen mondkapje opdoen in de supermarkt. Je moet op een gegeven moment wel of niet gaan kiezen om uh, naar een barbecue te gaan waar ja. wel of niet genoeg mensen zitten. Dus ik denk dat dit ook. Uh, op een gegeven moment moet je een, een, een kant kiezen. In je gedrag, in je houding. Ik denk dat dat me ook interessant maakt. Of tenminste, als ik hem zo even bezie, zeg maar. Van je moet. Ja. Je hebt ermee te maken. Je, je ja. moet echt een kant in nemen. Je of moet niet kleur van, bekennen. Ja, of je moet. Je kunt niet zeggen van nou, ik hou me er even afzijdig. Maar je moet echt zeggen van. Uh, ja, je, je, je doet wel of geen mondkapje op. En. en ja, en zijn er zijn natuurlijk al twee
1: extremen. De mensen die de regels volgen en niet. Maar zelfs al hoor je bij het team ik volg de regels, is er misschien ook nog inderdaad een. Gepolariseerde situatie waarin je alsnog het niet eens bent met het beleid dat gevoerd wordt. Maar ja, je doet het maar, want je hebt ook geen zin in een boete. Ja, ja. Dus en je dat ziet is het inderdaad uh, in verschillende lagen
0: terug ook. Ja, en ik maak hem even hier ook zwart-wit. Maar ik denk wel dat dit dat dat ook wel dit uh, deze casus, uh, waarin ik denk dat je echt kunt zeggen, het is gepolariseerd. Tenminste, dat, dat, uh, zo beschouw ik hem. Van je hebt echt denk ik. Uh, nou de, natuurlijk ook een, een, een middengroep, maar wel zeggen... Nou, aan een kant heb je echt de, de wappies, om het zo maar even te zeggen, die... Uh, ja, zo worden genoemd en... aan de andere kant echt... Uh, nou, een andere kant. En ik denk dat je daar wel... Uh, echt een polariserend iets in terugziet. Ja. Maar juist dat hier wel interessant is... omdat je... Uh, uh, ja, iedereen heeft ermee te maken. Ja, op een op
1: enige wijze... op een bepaald moment. En, en... natuurlijk ook heel veel ja, media-aandacht... Uh, op zich gekregen, vooral de mensen... die uh, tegen het beleid waren... Ja, dat, uh,
0: dat zeker. Uh, ik denk, ja, hebben we hebben natuurlijk de avondklok gehad. gehad. Uh, ja. dat, dat relateer ik er dan aan. Um, en ja, natuurlijk de, de, de Malieveld demonstraties. Gisteren natuurlijk ook weer een, een, een mars in Apeldoorn. Ja, nu weet iedereen wanneer het opgenomen is, maar we EK <laughs> ook al genoemd. <laughs> maar uh, dus je ziet dat wel, uh, je, je blijft dat denk ik terugzien, ook inderdaad die kant. Ja, ja.
2: ja en het, het interessante vind ik daaraan dan dus dat uh, hoe meer aandacht er is voor dat soort dingen... hoe meer mensen ook de neiging hebben weet je wel, om de andere kant te benadrukken... en dan vererg je dus de polarisatie. Dus de media in dit geval... is er, denk ik een hele grote rol in... Uh, dat dat zo'n verhit debat is geworden. En dat was het misschien sowieso wel geworden... want het is gewoon redelijk ontwrichtend gebeuren natuurlijk allemaal. Maar daar zie je dat wel duidelijk in terug.
1: Ja. ja. En letterlijk met uitspraken toch vergelijkingen maken met... Een Tweede Wereldoorlog, als het over een avondklok ging. En het is allemaal wel gevaarlijke uitspraken om te doen. Maar ook ja. hele goede brandstof als je mensen Zeker. aan jouw kant wil krijgen. Zeker. Ja, en dat is ja, het is natuurlijk ook. Uh, het
0: kan echt af en toe heel giftig zijn, inderdaad. Met ja. vergelijkingen uit alle hoeken die je, die je niet wil maken. Uh, het is dus mijn idee. Um, en um, ja, en ook wel interessant vond ik. Want ik las ook een uh, uh, artikel over dat je. Uh, over mensen die ook ineens in een omgeving toch ineens uh, van anderen hoorden, hoe zij daar eigenlijk instonden. En soms ook een verrassing waren: van goh, is diegene wel of niet tegen ineens? Had okay, ik helemaal niet gedacht. Ja. Ik heb het zelf niet meegemaakt dat ik verrast werd, maar ik denk dat hij daardoor ook in persoonlijke kring ook ineens heel erg duidelijk aanwezig wordt. Het de, de, ja. de, de debat over corona.
1: En ik vond, dat, uh, ik vond dat een interessant voorbeeld. Zeker, zeker. Ja, ik uh, zat zelf ook te denken aan het uh, stikstofprobleem. Uh, niet, uh, oh, ja. Ja, iedereen die bij de provincie werkt, die, uh, die kent het thema. En ik denk heel Nederland ondertussen ook. Um, maar in, uh, ja, volgens de Raad van State was in uh, mei 2019 geoordeeld dat uh, ja, onze, uitstoot niet, uh, onze uitstoot niet voldoet aan de Europese regelgeving. Uh, te veel stikstof uh, beschadigt ons ecosysteem. Dus dat moest minder. En landbouw was uh, de grootste vervuiler eigenlijk. Dus die uh, zou mo moeten worden aangepakt. Uh, dat is natuurlijk heel gevoelig voor een, een boerenland als Nederland... En uh, veel uh, protesten geweest of demonstraties met alle tractoren op het Malieveld. En uh, zo'n Geert Wilders die er dan tussen komt uh, staan en roept... ik ben trots op jullie. Dat vind ik weer zo'n typisch voorbeeld van... je ziet dat er in de samenleving iets gebeurt. Uh, er is een stikstofprobleem. Dat zou schade aanleveren aan uh, dier, mens en natuur uiteindelijk. En een politiek leider ziet daar een kans in... omdat het een bepaalde groep raakt om daarop in te spelen. ja. En ja Daar word ik dan wel een beetje opgefokt van, maar...
2: Hij, hij kiest duidelijk een kant, zeg maar. En, en ook dat, uh, daar was toch de hele trots op de boer Ja. Dan denk ik ook weer, ja, dat is wel echt gericht op de identiteit van... je bent een boer en uh, je leeft dat leven. En je bent tegen uh, alle, nou ja, de regeltjes zucht, of hoe noem je dat, ja, van zeker. de overheid.
0: Ja, en ook wel interessant eigenlijk wat er... Um wat voor dynamieten misschien er ontstaat. Want ik denk, je hebt nu ook de boer-burgerbeweging... Ja. in de Kamer. Ik vraag me wel af, van uh, zelfs zo'n partij... Uh, ook een zetel
1: hebben behaald... als dit debat niet zo gepolariseerd zou zijn geraakt. Ja. Of, of, ik dat denk wel daar met die uitspraken over halvering. <coughs> halvering van de, van de veestapel, stikstof... zijn wel echt thema's die hier... heel erg aan hebben bijgedragen, denk ik. Dus inderdaad, je polariseert... en daardoor voelen bepaalde mensen zich heel erg erkend Misschien ook. Ja. Uh, waardoor zo'n partij ineens een zetel krijgt.
2: Ja, want je moet wel, voordat je op de boer-burgerbeweging gaat stemmen, moet je je realiseren dat jij aan de kant van de boeren staat. En als ja. er geen, geen schaakspel tussen die twee is, of, uh, dan hoef je dat niet te realiseren. Dan zou je er misschien ook minder snel op stemmen.
1: Ja. Het is gewoon jammer dat zo'n uh, zo zo onderwerp, wat dan het stikstofprobleem, verplaatst gewoon heel erg van iedereen weet dat een boer super hard werkt. Daar gaat het niet om. Maar dat het zo wordt gebracht als uh, ja, hij hen tegen elkaar, elkaar tegen elkaar opzet, eigenlijk. Wij tegen zij, dan uh, krijgt het een hele ja, giftige smaak toch weer afwending. Ja, dat is zonde.
2: Zeker. Ja, ik werkte natuurlijk in het najaar van 2019 voor de provincie. Dus um, ik heb dat wel enigszins van dichtbij gezien. Dat wij uh, als ambtenaren werd ons gezegd... van je moet nu die dagen dat de Statenvergadering is... waar ze waarschijnlijk op afkomen... Uh, dan moet je thuiswerken. Want wij weten niet of je aan het eind van de dag bij je auto kan... of veilig met je fiets langs nou, al die ja. mensen kan lopen. Uh, en collega's van mij, die hadden dat stuk, dat beleidsstuk... wat toen besproken werd uh, door Provinciale Staten. Dat was hun stuk. Dus zij waren daar aanwezig en zij zijn gewoon... Nou ja, opgesloten geweest in het provinciehuis en uh, stonden eigenlijk lijnrecht tegenover uh, de boeren. Weliswaar met de ME ertussen, maar goed, maakt het misschien niet eens veel beter. Um, dus dan, dan merk je toch wel dat, ook al is het theoretisch een heel interessant iets polarisatie, dat het ook wel echt heel reële ja. consequenties kan hebben in de levens van mensen. Ja. Dus uh, ja, dat, is toch wel, dat kan best wel heftig zijn.
1: Ja, het raakt je inderdaad echt als, ja. als boer zijn natuurlijk.
2: Ja, maar ook als ambtenaar. Want ik vind het ook wel interessant... dat de meeste mensen die bij de overheid werken... die willen gewoon het goede doen voor de maatschappij. En als dan maatschappij dan een soort van jou aan de ene kant zet... en zichzelf aan de andere kant en zegt... wij zijn aan het strijden over de waarheid... of over hoe we verder moeten, want jullie snappen het niet. En jullie... Uh, ja jullie bedriegen de boel, uh, dan, ja, dan zit je ineens aan de ene kant... terwijl je denkt, oh, ja. maar ik dacht eigenlijk dat ik voor jullie bezig was.
0: Ja, maar ik kan me voorstellen dat ook... Want je schetst ook kaas hoe je, die, hoe je toch uh, die in zekere zin meemaakt... dat je thuis moest blijven. Dat, dat,
2: uh... dat was toen nog niet gebruikelijk. Om ja. Ja,
0: ja, dat, uh, dat <laughs> om zeker. Thuis te werken, thuis werken dat is, uh, het is nu heel ongebruik om naar een plek te gaan. Maar dat is wel... Uh, nou, dat is wel interessant dat je het zo ook dicht meemaakt, want dat heb ik eigenlijk niet. Dat ik echt denk van in mijn werksfeer, dat ik uh, polarisatie, dat het zo een opvakte is gekomen dat echt mijn werk heeft invloed, of dat ik daar echt mee te maken had. Mijn liggen ook vooral in uh, een beetje in, ja, gaat over interne organisatievoering ook vooral. Kan ook natuurlijk worden, maar dat uh, is niet aan de orde. Maar dat is wel. Uh, maar ik heb zo, zo dicht het is bij mij in ieder geval niet gekomen. Behalve natuurlijk het, ja, wat ik net schetst van het debat, de maatschap, maatschappelijk ja. debat uh, dat je meemaakt en ook hoe je zelf een keuze maakt. Ja, ja ik, weet, ik herken
1: uh, inderdaad wel als je zo'n uh, als er zo'n situatie inderdaad is waarin je twee, twee kampen krijgt, uh, zoals jij dat dan bij het provinciehuis uh, ervaren met uh, ja, de boeren. Um, ik sta dan inderdaad door zo'n gepolariseerd debat of thema... heel erg aan de, aan, de, aan de andere kant inderdaad. En ik zie ineens iedere boer... toch een beetje als een probleem. Dus ik kom thuis bij uh, een vriendinnetje van me... die een boerderij heeft... of in ieder geval de vader... en met hem gepraat over stikstof. Omdat ik dacht... ja, jij moet toch gewoon de tent gaan sluiten. Stikstofprobleem is, uh, is hier, dus... Uh, en hij, hij weerlegde dat eigenlijk weer helemaal... door zijn kant van het verhaal uit te leggen. En ik woon niet in, bij een natuurgebied. En Dus heel erg inhoudelijk kun je dan best wel een gesprek voeren... waarvan je eerst denkt... oh, ik dacht echt dat het best zwart-wit was. Alleen dat ja, is dus niet. En dat is dus wel het gevaar inderdaad... om je daarvan bewust, zijn, uh, bewust te zijn, denk ik.
2: Ja, nou als ik dan nog één keer het magazine... Uh, <laughs> mag
1: promoten. Hè? Mag
2: aanprijzen. Uh, daar zijn wij ook echt achter gekomen. Dat we niet het podium wilden geven aan... De Zwart-wit denkers, maar aan het grijze midden. En daarom heet het magazine ook middenin. Uh, dus bijvoorbeeld een van de dingen die we gedaan hebben... is um, een portretserie waarbij we mensen vragen... hoe ze het ervaren hebben om middenin... een soort van gepolariseerde discussie te staan. Uh, waaronder dus bijvoorbeeld een, een jonge boer... die zegt van ja, um, ik begrijp heel erg de woede... die uh, door de, zeg maar bij die protesten naar boven kwam... Maar tegelijkertijd wil ik ook gewoon samenwerken met de overheid. En ik, ik weet dat zij ook wel het goede doen... maar ik heb het idee dat ze niet alle dingen weten die ik weet over mijn bedrijf. Um, uh, of bijvoorbeeld iemand als een arbeidsmigrant of een vluchteling of zo... waar hele heftige maatschappelijke debatten rondom zijn. Maar ja, zo iemand is er gewoon in Nederland... en die gaat ook gewoon naar zijn werk of uh, naar school. Uh, dus die, die ervaring van polarisatie in het echt... Ja. Uh, gebeurt veel meer in het midden dan echt helemaal aan de extreme.
1: Ja, ja ik denk nog voor, voor mijn opdracht. In deze opdracht weet ik niet of dat het heel erg naar voren komt dus voor de gemeente en bos. Maar ik uh, vond het belangrijk: het gaat heel veel over burgertevredenheid. en dus de openbare ruimte. Uh, om dan ook de wijken mee in te gaan. En uh, ja. je ziet daar dus heel erg als je met een uh, ja, ervaren wijkmanager mee fietst. die de mensen goed kent. Uh, iedereen maakt een praatje met hem. is hartstikke gezellig. Maar tegelijkertijd maakt hij zelf al grappen van... Uh, hij, zag een, hij zag een vrouw met een kindje en even kletsen. Nou, hoe gaat het met, uh, met je dochtertje? Uh, ze wordt later wel ambtenaar, toch? Als ze het een beetje goed bekijkt. Dus hij haalt zelf natuurlijk ook die grappen aan. En uh, dat is enerzijds denk ik heel erg leuk... want dat houdt het heel luchtig. Maar achter iedere grap zit ook natuurlijk... een kleine kern van waarheid. En dan wil ik niet ja. zeggen dat dat heel relaxed werk is... om ambtenaar te zijn, maar dat dat beeld dus heerst... bij, uh, bij andere mensen... Um, dus ja, inderdaad, je kunt daar weer, weer twee kanten in, uh, in opgaan, denk ik. Maar verder geen heel specifiek voorbeeld... waar, uh, waar het zo uit de hand liep, uh, Werkgerelateerd in ieder geval. Nee. Gelukkig maar, denk ik. Ja. Uh, we hebben misschien nog een aantal uitspraken... waarin ook duidelijk naar voren komt... Ja, um, hoe dan gepolariseerd wordt. Dus uh, we moeten de uh, veestapel halveren. Uh, of Rutte te uh, tegen voetbalsupporters van... Uh, gewoon je bek houden, ja recht door zee... maar dat zet inderdaad wel weer mensen... op een bepaalde manier weg. Uh, Wilders is natuurlijk ook een uh, ster erin... met minder, minder. Um, ja, dat zijn allemaal denk ik uitspraken... waar niemand heel gelukkig van wordt. Uh, maar wel duidelijk aangeeft... dat er een, ja, een verschil is... Waar, waarbij politieke leiders... toch mensen aan hun kant willen krijgen. Um, even kijken. Nou, nu benadrukken we natuurlijk ook... best wel wat negatieve aspecten... van polarisatie. Maar kan het ook positief zijn. Er zijn ook voorbeelden waarbij het misschien juist goed is om te polariseren. weet je het of een van jullie twee daar een uh, bij heeft?
0: ik denk zeker.
1: Uh, ik denk,
0: ja allereerst, het gaat natuurlijk over, uh, ja, uiteindelijk over tegenstellingen, maar ik denk dat het ook kan helpen om echt even die tegenstelling scherp in beeld te krijgen van wat, uh, uh, wat, wat staat hier nou tegenover elkaar, wat voor een uh, wat voor standpunten worden er ingenomen, uh, om het zo maar even te noemen. En uh, natuurlijk al uh, wil aangeven, van, het is allemaal, kan ook grijs zijn. Het is allemaal grijs, allemaal genuanceerd. Maar wel even van toch kort even inlichten van wat, wat is nou hier de discussie. Uh, en uh, nou, bijvoorbeeld, ik denk ook aan, uh, aan, aan even een zijroute, maar bijvoorbeeld een, een, een verkiezingsdebat. Dan kun je ook zeggen, van het heel kort... Dus allemaal heel kort stellingen aanvoeren. En met je eigen zegje doen. En wat is dat nou voor een debat? Maar ook een manier om heel even kort scherp te stellen... van welke kanten zijn er nou. Ik denk dat polarisatie ook zo'n... Uh, in zekere zin ook zo'n effect kan hebben. Dat je als, als je niet, er niet van af weet... toch even weet van welke keuze, welke kanten uh, ja. kan het opgaan, dit debat. Ja. Wat, wat is er te kiezen, om het zo maar te zeggen? En even met de disclaimer dat het allemaal zit Maar ik denk dat het daardoor wel een soort signalerend effect bijna kan heel
1: veel ja. wat, wat, wat staat tegenover elkaar. Ik zie ja. Denk ik ook bij zo'n stellingen of zo'n of een tv debat voor in verkiezingstijd... dat uh, alsnog die stellingen redelijk in het midden worden gelaten of uh, dat er ja sommigen komen natuurlijk wel die kunnen heel duidelijk een antwoord geven omdat ze een achterban hebben die daarvan houdt. Uh, maar ik denk dat de gemiddelde politici daar toch wat voorzichtig dan in is om echt een, een kant... te kiezen bij een stelling.
2: Nou ja, ik denk wel. Um Zeg maar, hoe ik het aan het begin stelde van wat is polarisatie? Is dus iemand die een mening heeft en wil dat andere mensen zich bij hem voegen... die nu nog niet een mening hebben? Nou ja, dat klinkt ook wel heel erg als verkiezingen, zeg maar. Dus ik, ik kan me best voorstellen uh, dat, dat, ja, dat dat inderdaad ook wel helpend kan zijn... als je gewoon een scherpe stelling ja. hebt en ja. dan mensen maar zegt... oké, okay, welke kant sta jij ervan? Uh, zolang het maar niet volledig over de identiteit van die groepen gaat... of dat het echt twee duidelijke groepen zijn... maar eerder gewoon een maatschappelijk debat. Kijk, een debat ja. is natuurlijk niks mis mee. Ja. Uh, ja. Vind ik zeker niet.
0: Ja, ik denk inderdaad... Uh, Voordat ik zin leer was echt op de inhoud, denk ik. Dan denk ik dan vooral aan van goh, uh, bepaalde... op een bepaald beleidsossier... Wat, wat vraagstuk, maatschappelijk vraagstuk... wat zit er op inhoud voor verschillen. Uh, maar ik, ik denk dat dat ook een mooi startpunt is. Maar het is natuurlijk niet... Uh, en dan stappen voor iets dat je denkt... van nou, wat, vanuit deze invalshoekenhoek... wat valt er nog meer onder? Uh, ik denk niet dat... Het is goed als het niet zwart-wit blijft, om het zo maar te zeggen. Ja. Uh, maar dat daar... Uh, en dan valt de inhoud wat je... Uh, ik denk tegen de dynamiek ook uh, daarin aangeeft. Uh, kun ik die tegenstelling ook... Uh, ja. scherper even, even
1: neerzetten? Dat dus je ja. even weet van wat... Uh, de wat inhoudt, wat zijn de verschillen? Ja, ik ben daar denk ik zelf ook wel schuldig aan gewoon. Want eerst had ik geen vlees. Ik vond het zielig voor de dieren echt nog jonger... Nou, daarna uh, zag wat met het klimaat deed. Uh, dan zie je, oh, het is ook niet per se heel gezond om heel veel vlees te eten. Dus je verdiept je heel erg in één kant steeds. En dan uh, ja, word je toch een soort van ambassadeur van het niet vlees eten. En ga je iedereen uh, uitleggen waarom het echt veel beter is om dat ook vooral niet te doen. Uh, dus dan ja, word je ook wat minder genuanceerd. En dat merk ik wel ja. echt bij mezelf.
2: Ja. ja, maar dat is het. Dat is denk ik ook wel goed om even te zeggen. Dat het niet per se zo is dat het altijd helemaal toxic en helemaal slecht hoeft te zijn, polarisatie. Het kan ook, ik bedoel, er gebeurt wel iets in de maatschappij. Of ja. er gebeurt wel iets bij de mensen om je heen. Als je het hebt over iets waar je belangrijk, uh, wat je belangrijk vindt.
1: Klopt. Je hoeft uh, inderdaad niet heel ver, je hoeft niet helemaal geen vlees meer te eten. Want als mensen al minder gaan eten, heb je eigenlijk toch wel iets bereikt. Ja, ja
2: precies. Ja. En uh, dat is denk ik in de, in de geschiedenis om mij maar even heel breed te trekken... maar ook wel het geval dat echt grote veranderingen in de maatschappij... of je het nou hebt over uh, uh, de Franse revolutie... of uh, de burgerrechtenbeweging in de VS... Uh, of, of rechten voor, voor LGBT-mensen... dat dat soort veranderingen vaak wel komen door een verhit debat... waarbij uiteindelijk toch de meerderheid van de mensen vindt... ja, eigenlijk moeten we dit anders doen... dan we tot nu toe dit onderwerp ja. waar we eigenlijk niet echt een mening over hadden... Of misschien wel een verkeerde mening achteraf ja. uh, hebben. Dus het, het kan wel... Misschien uh, inderdaad
1: wordt te polariseren door gewoon heel veel informatie te verschaffen... en duidelijk te laten zien van wat er nu gebeurt is eigenlijk niet oké. Okay. Dan kun je inderdaad misschien wel mensen allereerst wat, wat, wat leren... en dan hopelijk aan jouw <laughs> kant krijgen. Toch?
2: Ja, precies. Het ja. zet wel iets in gang. En als ja. dat nou iets positiefs is dan...
1: Dan is het goed. Dan is het goed,
2: ja. <laughs> ja. Alleen ja, we zijn het natuurlijk niet allemaal over eens... Nee. wat goed is en wat niet. Maar ja. Het is
1: op een of andere manier ook zo raar... dat altijd op hoge, hoge functies... dat er altijd mensen zitten waar ik zo mijn twijfels bij, bij heb. Wereldleiders zeg ja. ik dan over. <laughs> maar ook de, de vraag ook wel van... Uh, is het ook de uh,
0: polarisatie denk ik toch aan... ik denk vanzelf. Uh, ja, nu, nu weet het natuurlijk ook... hoe je daar genuanceerd in kan zijn... maar ook vaak iets negatiefs, maar... Ik wou me dat de vraag is van, is het ook onvermijdelijk? En moet je het dan met deze voordelen, moet je het ook vermijden? Of, of, uh, moet, je het, of ja, moet je zeggen van, nou, we hebben, hebben iets gepolariseerd, dus er gaat kennelijk iets niet goed? Ja. Of moet je toch een soort luchtigheid erin houden dat je weet van, het is, uh, het is ook niet, het is niet onvermijdelijk en ook prima dat het af en toe uh,
1: ja. dat het is, of het is nou eenmaal. Ja, wij hebben natuurlijk in Nederland allemaal onze meningen, dus uh, denk ik altijd ja. goed om, uh, om dat gesprek ja. en die discussie te blijven houden. Um, we hebben nu uh, ook nog van een paar aantal stellingen. Of, uh, ja, we ben eigenlijk wel benieuwd of wij zelf goed kunnen polariseren. En zoals ik net eigenlijk al aangaf ben, ik daar best goed in... als het gaat over geen of wel vlees eten. Um, maar ja, ik heb een leuke stelling bedacht voor... even kijken wie ik hem ga voorschuiven. Ik denk Danielle. Okay. En ik wil dat jij dus een van de twee kanten kiest... en dan ook aangeeft van, ja, waar, ja jij wil eigenlijk mensen aan die kant krijgen. Mm -hmm. Oké, okay, dus voor altijd een uur per dag verplicht ASMR luisteren. Weet je wat dat is?
2: Ja, dat okay, weet ik wel, ja. Kan
1: het anders wel ja, even voor. <laughs> of voor altijd een uur per dag luisteren naar Guus Meewis.
2: Oh, dat is heel makkelijk. <laughs> ja? Ja, ik heb echt een hekel aan ASMR. Oh, Mensen die God. ASMR luisteren, kijk, nou ga ik polariseren. Volgens mij Oei. zijn die niet helemaal goed. <laughs> nee, dat is flauw. Maar uh, en Guus Meewis. ja, Guus Meeuws is uh, Brabants trots. Toch? Ja, Stel, dus heeft als, uh,
1: je het uh, als... er nu mee eens?
0: Nou, ik luister heel vaak ASMR, dus ik oh. vond hem wel... Nee, het is wel een geitje. Goeie, uh, goed, Ja, ik ja, denk wel. Ja, ik, uh, ik ben overtuigd.
1: Kijk, mooi. Goeie brandstof ja. aangelezen. Zelfde uh, kant kiezen. Oké, okay, heb jij nog een leuke uh, stelling Stan?
0: Ja, dit is... Uh, uh, dit zijn uh, Ik heb wel een, of een, meer een dilemma, maar dat wil ik wel... Uh, uh, nou, Daniela misschien vragen om een kant... Uh, Oh, kiezen. Ja, we kiezen jou. Oké. Okay. Um, het gaat... Ja, het, is, het is gewoon een... een, een, een ik, ik moest denken aan het weer... Uh, buiten. Het is nu warm nu. Dus ik dacht da daardoor, daardoor een beetje geïnspireerd. Okay. Het is... Uh, uh, nooit meer insmeren met zonnebrand... of iedere dag een zelftest doen. Ieder uur een zelftest doen.
1: Oh.
2: Ieder uur. Jeetje.
1: Wordt leven in de schaduw, denk ik.
2: Ja... Nou ja, dit is een podcast, dus je kunt mij niet zien. Maar ik ben al een beetje verbrand gisteren. Uh, omdat ik even in de zon heb gezeten. Dus ik, dat kan ik... Nee, ik denk... Uh, als je het hebt over zonnebrand... Dat, uh, dat, gewoon, dat is gewoon het beste wat je kan doen eigenlijk, zonnebrand. Want uh, anders krijg je er allemaal last van. Je kunt er allemaal aandoeningen van krijgen, van veel verbranden. Belast je het zorgsysteem mee. Die mensen kunnen dat echt niet gebruiken. Uh, en hoe dus, kun je nou tegen zijn, Daar inderdaad. kun je toch niet tegen nee. zijn. Iedereen is voor de zorg. <laughs> Um, en dat is eigenlijk hetzelfde als de zelftest. Dan belast je misschien ook uh, de GGD wat minder. Hoewel het echt vervelend is om te doen natuurlijk. Maar ja, dat oh, neem je dan maar voor lief. Ja. ja, alles voor de zorg.
1: Oké, okay, goeie. Heb jij nog een uh, stelling, Danielle? Ja,
2: ik had een beetje de, het anders geïnterpreteerd. Okay, nee, maar maar goed. Um, ik ben wel... Oké, okay, Nick. Ja. Ik vraag dan. Jou, heb je liever uh, blauw haar of geen haar?
1: Oei. Het is een hele gevoelige. Um, dan ga ik denk ik toch voor blauw haar. Want geen haar is verschrikkelijk. Als ik iedere haar die uitvalt, laat ik een traan. En ja, ik denk dat iedere man dat begrijpt, toch? Vrouwen die kunnen zich opmaken. Die kunnen zich helemaal leuk aankleden. En wij mannen moeten het maar hebben van ons haar. Dat is het enige waar we iets leuks mee kunnen doen. Dus ja, blauw haar is dan een geweldige uitkomst.
2: Oh, wat een, een stellingname. En, uh, en juist dan?
1: Uh...
0: Nou, ik vind, dat, ik vind dat ook wel een, uh, een goed argument. Uh, want dan kun je nog een beetje, ja, dan kun je net nog iets meer doen. Gewoon knippen of zo. Je, het is helemaal blauw. <laughs> uh, en uh, je hebt dan in ieder geval geen grijs haar. op uh, den <laughs> duur. Dus uh, so ik denk, uh, ja, ik denk dat, wel mee, uh, dat ik het wel mee eens ben. Ja, een beetje leuk stijl
1: haar. bij je outfit. Ja, ik denk dat het wel, uh, wel goed komt dan. En Brabant is natuurlijk helemaal inclusive, toch? Ja. Ja. Je, tegenover... je valt wel op in ieder geval uh, op straat, <laughs> denk ik. Oké, okay, nou goed om... Uh, de, uh, ja, we zijn blijkbaar best goed in polariseren, <laughs> want we krijgen elkaar in ieder geval mee. Um, ja, er geen, uh, ontstaat geen ruzie nu. Uh, nee, in ieder geval. precies. Het valt is nog steeds mee. een hele gemoedige sfeer. Dus uh, even kijken. Stel het zou wel uh, oplopen, onze discussies en onze debatten... wat we natuurlijk wel zien uh, ja, in de politiek of maatschappij. Hoe kun je dan depolariseren? Danielle.
2: Ja, dat is natuurlijk uh, de hamvraag.
1: Ga je weer uh, promotie doen nu voor je...
2: <laughs> nee, dat ging ik eigenlijk niet doen. Maar oh. ik kan het nog wel een keer noemen. Uh, nee, maar wat, wat heel goed is om te doen... is als je wilt depolariseren... Uh, is om juist niet met de uitersten in gesprek te gaan... en al helemaal niet om die bij elkaar te proberen te brengen. Uh, maar om veel selectief te zijn... in wie je uitnodigt voor je gesprekken. Uh, dus al veranderde doelgroep. Dus... Uh, Echt, wat is je strategie voor uitnodigen? En niet een open uitnodiging, want dan komen de, de schreeuwers daarop af. Um, en uh, als je dan die mensen bij elkaar hebt die meer in het midden zijn, die uh, wel nog uh, nou ja, niet heel erg aan één kant staan in ieder geval, uh, dan is het ook goed om van onderwerp te veranderen. Dus niet het onderwerp van de, van de tegenpolen, namelijk de identiteit van de tegenpolen tegen elkaar opspelen. Dus de brandstof heel erg uh, op het vuur te gooien, maar het te hebben over wat de mensen in het midden belangrijk vinden en waar zij het over willen hebben. Dus als je in een buurt hebt waar heel heftige uh, spanningen zijn tussen verschillende groepen, zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, dan nodigen we de mensen uit die we normaal niet zoveel horen. Uh, en hebben we het bijvoorbeeld over uh, de veiligheid in de buurt voor de kinderen, want daar kan iedereen het wel overeen zijn dat het belangrijk is. En kunnen we kijken, wat kunnen we daaraan doen? Dus dan los je een soort van de polarisatie op... door er eigenlijk geen aandacht aan te besteden. Of in ieder geval niet ja. uh, zo, zo direct.
1: Ja, je intro deed me ook nog denken aan het feit dat... Uh, omdat ik nu op openbare ruimte zit... en ze willen veel met burgerinitiatieven doen, en burgerparticipatie. En toen gaf uh, die wijkmanagers waarmee ik op pad was aan... Um, dat ze voorheen in, ja, van die inspraakavonden hielden. Om uh, ja, yeah. te peilen van wat vinden jullie nou? En daar vind je dus inderdaad die twee groepen. Of één groep die heel erg tegenover de gemeente staat... of gewoon daarin al twee verschillende groepen. Um, en hij zei dus ja, corona heeft ons eigenlijk best een uitkomst geboden... want we mochten niet meer samenkomen. Yeah. Dus we hebben iedereen gemaild of een enquête gestuurd. En ja, daar kwam best genuanceerd dan steeds. Of misschien ook duidelijk iets uit, maar dat geeft dan wel aan... oh, die hebben elkaar niet lopen opjagen, dus... Uh, ja, hier ja. kunnen we iets mee.
2: Ja, grappig dat je dat zegt, want dit doet me heel erg denken aan een uh, infoavond over de energiestrategie, die, we, die uh, collega's van mij hadden georganiseerd. En daar, dat hadden ze dus gewoon op YouTube gedaan, uh, met, een, met een live chat, zeg maar, daarnaast. Uh, en dat, to, toen dacht ik, oh, dit is misschien niet het beste idee om te doen, want dan zag je, nou ja, de mensen die gewoon aan het kijken waren, die zag je niet echt vragen stellen, hier en daar kwam er inhoudelijke vraag. maar wat er wel kwam was, zeg maar, ja. Volgens mij is er geen klimaatverandering. Ja. En, uh, dat, soort, dat soort opmerkingen. Ja. En die, die scrollde dan zeg maar naast gewoon die mensen die aan het presenteren zijn... over wat de plannen zijn en allemaal heel netjes hun verhaal aan het houden zijn. Maar dat ziet er toch een beetje vreemd uit. Dan heb je toch zelfs bij een online bijeenkomst. Ja, nee, daar heb je gelijk. De he. brandstof, ja.
1: ja.
0: Ik merkte wel uh, even een zijspoor, maar uh, ik heb ook wel eens... Uh, wat ik merk in Teams uh, is dat, ik weet niet of dat over polarisatie gaat... maar dat je sowieso wel... De neiging om elkaar meer uit te laten praten. Het gaat minder door elkaar heen, hebben jullie dat ook? Herkennen jullie dat? Vindt dat het uh, iets ordelijker? eigenlijk gaat? door
1: je heen praten, dat oh, lukt. Ja, we nee. zitten in teams, Nick. Klopt. Nee, dit scheelt inderdaad. Wij praten, denk ik, vrij weinig door elkaar heen, omdat je bijna ziet wanneer iemand iets wil zeggen. Maar dat, ja, ik herken dat wel. Ik probeer ook altijd. dan laat maar even die stilte vallen, zodat je in ieder geval goed je verhaal kan starten. Dus dat je minder door elkaar heen praat. Ja, ja.
2: ja ik denk ook omdat het dan gaat storen, toch? De audio... Yeah. Ja. Dus dat, dat werkt eigenlijk niet.
1: Ja. Nee, je zult dus... ook niet veel verder komen. Nee, dat klopt. Nee, een klein zijspoortje. Maar dan <laughs> ja. moet je gewoon denken <laughs> dat ik dat ervaren ja. ja, ik heb zelf ook nog wel een, een goede tip om te depolariseren. Gewoon niks doen. Gewoon lekker... Ja, uh, ja dat is echt een gouden tip. Die, uh, je kunt het inderdaad over onze uh, beleidsthema's hebben... of on over onze opdrachten. Maar ik merkte dat door corona in, uh, in een vriendengroep... dat daar de spanningen wat hoog opliepen Omdat, ja voorstanders en toch wel tegenstanders, uh, want die hadden of een minder uh, belangrijke baan... of die woonden niet meer thuis, uh, dus minder gevaar voor ja, ouders en familie. Um, en daarin merkte ik dus dat er heel erg twee kampen kwamen... en ik probeerde dan steeds die toch samen te brengen, maar dat, dat werkt niet. Dat, die les heb ik geleerd, dat werkt niet, want uh, dan komt er een praat over... en dan kom je nog geen stap verder. Um, dus uiteindelijk was echt de sleutel tot succes gewoon niks doen... maar er niet mee te bemoeien. En um, toen heb ik een keer weer lekker met z'n allen aan tafel gezeten... en best wel ja, over het weer gepraat. En daarna was de uh, ja, sfeer gewoon top. En toen was het weer helemaal gezellig. En toen merkte ik, nou, hoef het er niet over te hebben. Ik hoef ook zeker niet te bemiddelen. En ze komen er zelf ook al uit. Maar dat is natuurlijk wel heel makkelijk gezegd. Ik ga, zeg ook niet dat het opgaat voor uh, situaties in de politiek... of uh, in de samenleving. Maar in ieder geval een tip als het in uh, ja, persoonlijke kringen gebeurt.
2: Gewoon een keer niet je mening geven. Precies,
1: niet altijd de laatste woord willen hebben. Ja, ja.
0: Ik heb er ook nog wel eentje. Ik denk... Het, ja, uh, verras ook... ons. Uh, ja, daar komt ie. <laughs> uh, nee, ik denk... Uh, de, de, de toon. Hè. Spreek dan niet... Als je in een uh, gepolariseerde situatie bent... Of discussie uh, of debat... Wat echt gepolariseerd is... Uh, spreek niet in... in ga niet, niet dan per se in, in mee. Van nou uh, goed of fout. jou eens jou niet... Maar uh, je ja, beschrijft het proces, of het gaat om onder gevoelsdynamiek, beschrijft die eens. Van, stel, al hier een hele discussie gehad over blauw haar of kaal. Uh, misschien tussen uh, jullie twee bijvoorbeeld. Dan uh, ja, had ik ook kunnen zeggen, nou, niet het een of het ander... maar uh, ik merk dat het hier, dat hier uh, heel erg verhit is. Uh, en ik observeer dat en, uh, nou, en, 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 en misschien dat je daar vanuit haar kunt zeggen... Nou wat, hoe komt dat, zit er iets onder? Ja. of? Gewoon vragen naar het gevoel wat... Uh, ja, ja. Ja. Beetje, ja, een beetje mediation-achtig. Maar in ieder geval, dat uh, kan ik ook helpen... Om als je, zeker als het op een microniveau uh, gaat... echt in een gesprek misschien of in de situatie... om dan echt even te benadrukken van... wat, wat, wat voor dynamiek uh, valt mij op? Ja. En dat, uh, dat eigenlijk mee te geven. Ik denk dat je dan vaak ook wel... Uh, uh, toch even de angel uit de discussie haalt en dan...
1: Uh, ja. uh, op betere voet verder kan. Of dan ja, naar het net, zeker. Naar het die die niet goed aanvoelen. En uh, inderdaad luisteren naar het gevoel misschien soms. In plaats van de feiten en de ja. argumenten. Ja, ja, wat zit er onder? Welke, ja. voor die ja, brandstof wat staat er op het spel? Waarom uh, reageer je zo? Ja. Ja. Het is hiervoor gebeurd, of noem maar op. Ja, goeie. We hebben ook altijd een standaard uh, onderdeel van de podcast en dat is het uh, kantoorjargon. Oh, leuk. En, um, ja, hier hadden we het al heel even kort over. Uh, tijdens een uh, ja, eerdere sessie, maar um, wij kwamen op het blauw zijn uit en ik riep dat eigenlijk omdat ik dat las, terwijl een vriend van mij die schrijft altijd uh, columns en daarin haalt hij best vaak kantoorjargon aan. Ik moet zeggen, ik had niet goed, goed, goed genoeg gelezen of opgelet om toen al meteen te komen met de uitleg van blauw zijn, maar uh, ik denk dat jij mij kan wel kan uh, vertellen wat dat is, Danielle. En als nou, dat ja, vaak hoort.
2: Uh, als het gaat over gewoon vind ik dit wel irritant, ja. <laughs> wel uh, irritant
1: ook meteen. Ja, yeah,
2: nou, als in... Het is heel makkelijk. Want het, het komt dus uit een uh, test van Insight, volgens mij. Ik weet het niet zeker eigenlijk. Weet jij dat Onder
0: andere zo? wel, ja. ja. Tenminste, ik zie, ik zie me overal wel terugkomen. De kleuren ja. testen. Maar ja. daar zit hij ook zeker in. Ja, ja
2: dus dan, en dan heb je dan vier groepen mensen. Ja, dat is lekker makkelijk, hè. Vier hokjes. Uh, en dan is de, de blauwe persoon is degene die dan gehecht is aan uh, orde, aan de structuur... en die het graag zeg maar, netjes, perfectionistisch... allemaal één uh, voor één wil aanpakken. En op zich zou je denken, dat klinkt niet zo heel verkeerd... maar in de kantoren waar ik ben geweest, dat ik het zo zeggen, heeft uh, de blauwe persoon het best wel uh, zwaar te verduren, Want uh, dat is dan een beetje de, de azijnpisser... die uh, niet met de creatieve ideeën mee wil gaan... en die alles meteen helemaal uh, kapot redeneert... Uh, en zover dat ze, zeg maar, zelfs collega's van mij hadden een vacature die open stond. Dat ze zeiden ja, we willen niet weer zo'n blauwe figuur als onze vorige collega. Want dat werkte toch niet echt lekker.
1: Hoe als ik dan zou komen met mijn blauwe haar, er een kans je, ja. gemaakt, eigenlijk.
2: Ja. Nee, precies.
1: Ja,
0: ik merk ook wel dat uh, gelukkig in de teams, uh, want ik vind die kleurentest best wel, ik vind, ik vind ze mooi. Ik vind het verhelderend. Uh, soms maar even te schetsen van. Wie heeft een beetje wat van achtergrond, wie zit hoe in, maar uh, en gelukkig in de teams wordt daar wel ook uh, waar ik bij betrokken ben geweest. En uh, en Ben wordt daar wel uh, is er wel openheid over van nou, wel of niet, uh, bepaalde kleur, uh, maar ik merk wel dat uh, ik soms krijg wel mee dat hij uh, dat ze niet in de teams ook betrokken ben, maar wel of dat er iets is opgevallen... dat die ons ook als excuus een beetje wordt gebruikt... van dat iemand ja. even iets ordelijks moet doen... even iets op papier moet zetten... eigenlijk een beetje het, het formele ding... en dan roept van nou, ik moet even blauw zijn... ik moet even, even van haast verontschuldigend het, uh, het, het gebruiken eigenlijk.
2: Ja. Of, of mensen die rood zijn... Uh, die dan gewoon een beetje... nou, niet heel collegiaal, agressief iets aan het doen zijn... en dan zeggen ja, ik ben heel erg rood... <laughs> Want dan, dan is het to... Ja, ik kan er niks gebruikt. aan doen. Ja, ja dat, is, dat is nou eenmaal zo.
1: Ja. Ja. Nou, kunnen we dus eigenlijk stellen dat uh, kantoor- of ons soms ook polariseert?
2: Ja, toch wel, hè?
1: <laughs> Interessante vervolgvraag Ja, daar moeten we op... Uh... Zij wel moeten letten, ja. Dat ja. Dit ook niet, uh... dat we onszelf ook niet schuldig gaan maken. Nee,
2: precies. Niet te veel mensen in hokjes zetten. Nee,
1: precies. Heel goed. Nou, ik hoop dat we vandaag een uh, stuk wijzer zijn geworden over uh, polariseren. Het polariserende debat. Uh, ik vond het in ieder geval ontzettend uh, gezellig ook en uh, leuk om hier bij jullie aan tafel te zitten. Um, voor de luisteraars thuis, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Houdoe hè? Hou
2: Houdoe. Dag lieve luisteraars. Dit is alweer het einde van deze aflevering van Koffie de Kijken, de podcast van de toekomst van Brabant. Wil je meer weten over de toekomst van Brabant? Volg ons dan op onze website Facebook, Instagram, LinkedIn of Twitter. En hou ook zeker Spotify in de gaten voor onze volgende podcast. Houdoe!